0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik Wolf Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute führt uns die Reise in den schönen Heideort Egesdorf. Und wir treffen einen Mann, der für seine Leidenschaft brennt. Sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinn. Dr. Gerhard Bosselmann hat eine eigene Brennerei eröffnet. Trotzdem die Heidebrennerei noch gar nicht so lange existiert, ist sein Heidegin bereits preisgekrönt. Ich freue mich, Sie kennenzulernen und sage herzlich willkommen bei Heidegeflüster, Dr. Gerhard Bosselmann.
1: Ja, moin aus der Heidebrennerei, ich freue
0: mich. Wir sind zugeschaltet und ähm, per Fernleitung sozusagen und bitten den Zaun schon mal etwas zu entschuldigen, aber der Inhalt wird da bin ich mir ganz sicher. Herr Bosselmann, bei Doktortiteln bin ich immer etwas ehrfürchtig und frage deshalb, wie ich Sie während des Podcasts ansprechen darf.
1: Ja, unbedingt mit Gerhard und Moin. Wir sind hier in der Heide und auf dem Land und da schnacken wir nicht so viel.
0: Alles klar. Super, Gerhard, dann machen wir das so. Ähm, Entweder-oder-Fragen machen wir immer im Podcast und äh, damit würde ich auch gerne ähm, starten, wenn du den Spaß mitmachst.
1: Klar, bin bereit.
0: Nachteule oder Frühaufsteher? Beides. Beides. Okay, das ist ein Spagat. Telefonieren oder Nachrichten schreiben?
1: Ah, reden. Reden ist besser, immer.
0: Okay. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Er brennen können. Okay. Diskutieren oder schweigen? Ah, schwer,
1: schwer, schwer, schwer. Äh,
0: schweigen. Okay. Bösewicht oder Superheld?
1: Normaler Mensch.
0: Okay. Riechen oder schmecken? Trinken. <lacht> Tonic Water oder nicht?
1: Kein Tonic
0: Water.
1: <lacht> Nein, ist doch Quatsch. Äh, äh, Tonic Water dient der, der Durstlöschung. Und wenn man einen schlechten Gin hat, braucht man viel Tonic Water mit Gedönst. Und wenn man sich viel Mühe gibt beim Gin und die wundervollen Heidearomen aus der Reerhofer Heide im Glas hat, dann braucht man eben kein Tonic. Daran erkennt man einen guten, weichen, runden Gin.
0: Okay, Quereinsteiger im Brennereibusiness vom Bäcker aus dem Raum Hannover zum Brenner in der Lüneburger Heide. Wie kam das? Oh, ich
1: bin schon immer Landmensch. Ich bin Landwirtschaftsmeister, Forstwirt, habe Landwirtschaft studiert und bin eigentlich ein, ein Landmensch mit Herz und Seele. Ich liebe die Heide. Ich meine das auch so. Ich laufe mhm. durch die Heide bei schlechtem Wetter, bei Regen, bei Schnee, bei Sonne, bei Mond und wenn man das so liebt und riecht die Natur und sieht die ganzen Botanicals und die wundervolle Heide, dann möchte man die im Glas haben und ich liebe die schönen, geschmackvollen Dinge und äh, da liegt Gin doch so nah. Und ich mache das nicht, weil es Mainstream ist. Also notfalls trinke ich ihn auch selbst. Aber ich mache das, weil es Freude macht und weil man so viele schöne Dinge in diesen Gin packen kann.
0: Was war das denn für ein Moment, äh, äh, da wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt eine Gin-Brennerei auf? War das irgendwie ähm, eine fixe Idee, die auf einmal in den Kopf geschossen ist oder ist das eine Idee, die länger gereift ist?
1: <lacht> Ach, bei mir reift es ja immer nicht so lang, außer der Gin. Okay. Mein Sohn, mein Sohn ist Förster in der Rhön, einer ja. meiner Sohn. Der andere ist Arzt und einer ist Förster und der hat eine Brennerei und brennt Whisky und rum. Und er hat immer gelästert über seinen Alten in der Heide, dass der da immer so auf dem Trocknen ja. ist. Und dann habe ich gesagt, so mein Freund, dann teilen wir uns die Welt ich mache im Norden Gin und du nimmst die Südhalbkugel und machst Whisky und seitdem telefonieren wir täglich zusammen und haben neue Ideen und ach, es ist wundervoll, Dinge zu tun, die schön sind, die einen gedanklich mitnehmen, die mhm. wissenschaftlich fesseln und dann auch noch trinken, das ist ein Traum.
0: <lacht> Großartige Geschichte. Die Heidebrennerei Bosselmann ist noch ein junges Unternehmen, wenn ich das so sagen darf und trotzdem haben sie schon den Silver Award unter anderem mit ihrem Heide Gin bei den World Gin Awards bekommen. Ist das harte Arbeit oder Talent oder beides?
1: Also ich glaube, ich bin ja ein Freund harter Arbeit. Also Disziplin und sich weiterbilden. Und ich bin schon so ein bisschen durchgeknallt, was die Qualität betrifft. Wir sammeln den Wacholder selbst in der Rehofer Heide, die Hagebutten, die Preiselbeeren. Der Wacholder wird mit der Hand gemörsert vorher. Ich mache eine Riesengedönst mit unserem weichen Heidewasser. Das ist einfach so eine Freude und ist eigentlich die Mischung aus Talent und, und äh, Hinwendung. Ähm, wir schnacken ja nicht so viel und ich will auch jetzt hier nicht so ein dickes Glas anstoßen. Aber vor acht Wochen wurden wir in London zu einer der zehn besten Gin-Brennereien weltweit gekürt. Und ich darf es noch nicht verraten, tue ich auch nicht. Aber jetzt im März erhalte ich auf der Weltmeisterschaft eine Goldmedaille. Und äh, in so einer kleinen, wirklich, wirklich kleinen Brennerei. Die ist kleiner wie meine Küche. Und und daraus äh, so ein Erfolg, das erwärmt das Herz.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast in deinem Imagefilm, ich war natürlich auch auf deiner Internetseite, ähm, gesagt, äh, dass du durch den Gin deine Seele wiedergefunden hast. Was ja impliziert, dass du sie irgendwann verloren hast.
1: Stimmt. Durch äh, viele Jahre des Kämpfens an der Front, in der Firma, durch Corona, durch Kälte zwischen den Menschen, durch viele, viele Erlebnisse, verliert man seine Seele nicht, aber manchmal bekommt sie auch eine Delle einfach und es ist so schön, wenn man durch die Natur streifen kann und daraus etwas Wundervolles herstellen und aber zur Ruhe finden und ähm, es gibt ein kleines Geheimnis immer wenn ich meinen Gin runterstelle dann äh, höre ich Toccata und Fuge in D in Endlautstärke und äh, ich habe so und, äh, bei manchen Botanicals höre ich Helene Fischer ah das ist grenzwertig und äh, bei manchen anderen Musik also es ist einfach ein Fest der Sinne
0: Okay, und das macht das äh, sozusagen, um das Endprodukt zu sagen, für dich noch zu einem zu einem Erlebnis, wo du dich auch selbst findest, in dem Brennen.
1: Ja, ich könnte das gar nicht, wenn das mir keine Seelenangelegenheit wäre. Ja. Ich mache ja keinen seelenlosen Gin, weil es ihn alle machen. Ich mache einen besonderen Gin, ich mache den, und die Heide ist besonders, die Menschen, die da leben, ist besonders und äh, da ist es die Hinwendung auch. Und äh, nichts ist schlimmer als ein Massenprodukt. Nein, nein, nein,
0: gibt's nicht. Gin ist laut Definition äh, Wacholder-Schnaps. Ein besonderes, natürliches Merkmal der Lüneburger Heide sind die alten, knorrigen Wacholder auf den weiten Heideflächen. Ist das Zufall, ähm, dass du deine Brennerei am Rande des Naturschutzgebietes eröffnet hast oder gab es schon äh, andere Beziehungen hier in unserer schönen Region?
1: Ach, Ich war früher ja immer schon mit meiner Tochter in der Lüneburger Heide. Es gibt ganz, ganz viele Bosselmänner in der Lüneburger Heide. Ich liebe schon immer das Pietzmoor. Und wenn ich manchmal ganz traurig bin oder so, dann setze ich mich da im Morgengrauen hin und höre den Vögeln zu und sehe den Nebel über dem Wasser. Das, das gibt einem was. Oder ich gehe in der Oldendorfer Totenstadt spazieren und und sehe, dass das und, und fühle, dass da seit 6000 Jahren äh, menschliche Kulturen waren. Ist, die, die Heide gibt einem viel mehr, wenn man leise sein kann und schweigen kann und macht das Herz auf.
0: Mhm. Die Hauptzutaten für Gin, korrigier mich, sind Wasser und äh, die sogenannten Botanicals, also die Pflanzenstoffe. Äh, liefert die Natur der Lüneburger Heide äh, beides in ausreichender Qualität? Ja, unbedingt.
1: Also ähm, wir sind ja Heidja und äh, keine äh, Spanier, also äh, überhaupt gar nicht. Und deswegen äh, lieben wir es so ein bisschen knorrig und, 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 und eckig und kantig und trocken und da findet man alles. Hagebutten zum Beispiel, die bei mir im Gin sind, Schlehen, die drin sind. Und äh, manche Gewürze bekomme ich von einem äh, guten Biobetrieb aus Franken. Daher bekomme ich zum Beispiel den Koriander. Also es ist immer eine ganz, ganz große Freude zu sehen, ähm, wo kommt was her. Und äh, wir netzwerken viel in der Heide. Und äh, ich sammle zum Beispiel Douglasienspitzen. Anstatt Zitrusaromen. Also es ist ganz, ganz spannend. Man kann mit vielen Dingen aus der Heide viel schöne Sachen machen und kochen und räuchern und auch Gin brennen.
0: Okay. Du baust ja auch eine gewisse Mystik um deinen Gin auf. Das ist mir natürlich nicht entgangen. Und jetzt muss ich mir, ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dann auf die Suche nach den Botanicals, ist das wirklich, dass du in, in, im, beim Sonnenaufgang dann rausgehst, noch irgendwie der Tau ist auf den Blättern drauf ähm, oder sie, sieht die Realität da ein bisschen anders aus? Ja,
1: überhaupt ja gar nicht. Das ist ja das Zauberhafte, das Mystische an der Heide. Und auf meiner Flasche steht ja auch Wundersam drauf. Mhm. Also ähm, ich mache ja Gym mit allen Sinnen. Und ähm, es ist auch ganz einfach, dass es nicht, weil ich nachts nicht schlafen kann oder weil ich äh, zappelig bin. Nein, mhm. nein, nein. Ähm, ich habe von der Anthroposophie früher ganz wenig gehalten. Jetzt öffne ich mich dem immer mehr. Der Lauf des Mondes und der Gestirne erzeugt Ebbe und Flut, hat ganz ganz viele Auswirkungen in der Natur und auch auf die Saftigkeit der Botanicals, auf den Wasserfüllungszustand der Bäume, vieler Büsche und Wurzeln und das Wissen der Alten. Das wieder neu zu finden, ist eine der Herausforderungen äh, überhaupt. Also deswegen ist, äh, ist das mystisch und ich mache das auch genau, genau so. Und übrigens, ich baue hier überhaupt keine Story auf. Das braucht man in der Heide gar nicht. Die Heide ist die Story, das ja. ist mir auch alles schon wieder viel zu modern. Wir ja. müssen manchmal ein bisschen leise sein und zurücktreten und die Vögel hören und auch manchmal loslassen. Und es muss nicht alles High Tech, High-Commerce und alles High-End sein. Mhm. Sind ihr so, Wörter kennt der halt ja gar nicht.
0: <lacht> okay. Gerhard, die wichtigste Zutat haben wir allerdings noch vergessen. Die Zeit. Warum ist die Zeit für einen guten Gin so wichtig?
1: Ach, weil alles im Leben eine Frage der Zeit ist. Es ist eine Zeit für die Liebe, eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Geboren werden Und es ist eine Zeit zum Gin-Brennen. Und uh, it's all about time, it's, it's slow burning. Also ich brenne sehr, sehr langsam, weil das Ethanol braucht ja Zeit, die Aromastoffe zu lösen. Und viele Brenner sagen, das kostet mich so viel Energiekosten. Und ich achte überhaupt nicht auf die Kosten, sondern ich achte auf das Ergebnis und ich lasse mir einfach Zeit. Nur so wird ein Gin rund und weich und wollig, hat eine saubere Nachlaufabtrennung und hat ein wundervolles Herzstück und Aroma. Und da spielt doch Zeit um Gottes Willen keine Rolle.
0: Okay. Dann nimm mich doch mal bitte mit in so einen Brennvorgang. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, wenn du jetzt an deinen Brennmaschinen sitzt, was läuft da ab?
1: Also, erstmal sitze ich überhaupt nicht an meiner Brennmaschine, okay. sondern erstmal lesen wir den Wacholder. Das ist eine ganz schlimme. Arbeit. Und äh, an meiner Seite ist Karin, die wirklich bei jedem Wind und Wetter draußen rumtobt. Also liebe Grüße an Karin. Du bist ein einmaliges Mädchen. Und äh, wir sind ein fest verschweißtes Team, also eine echte Manufaktur. Und dann wird erst eine Maische gemacht, wo dann die Botanicals in dem Ethanol eingeweicht werden. Aber das wirft man nicht alles da rein. Da gibt es eine Reihenfolge und ich habe alle Botanicals bei mir zu Hause auf der Treppe in Töpfe und Pfannen und Eierbecher und alle Näpfe, die ich so hatte, auf der Treppe aufgebaut. Und habe mal geguckt, wann hat welches Botanical seine optimale Aromaabgabe. Mhm. Das war eine im Leben harte Woche für Gerhard Bosselmann. Man war immer so ein bisschen beschwipst, aber es war so toll zu erfahren: Nach wie vielen Stunden hat der Wacholder die beste Ölabgabe? Mhm. Nach wie vielen Stunden macht's die Hagebutte? Mhm. Ist die Johannisbeere schneller als die Preiselbeere?
0: Mhm.
1: Bringt es was, wenn ich eine Brombeere dazu tue? Muss das eine Waldhimbeere sein? Und das ist das Spannende, das ist wie eine ein, 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 ein Musikstück, das ist wie ein, ein Menuett. das mhm. muss komponiert werden und die Instrumente müssen zusammenpacken, da kippe ich nicht einfach was in eine Brennanlage rein,
0: mhm. fürchterlich, das
1: ist das Ergebnis einer langen Tüftelei bei der Maische, da stehe ich auch nachts auf, kipp da noch was rein und dann rühre ich da rum und mache und tue und dann wird es gebrannt.
0: Okay, hast du dich in diesem Prozess auch verändert, weil ähm, ich sage mal so, ähm, Stoffe wahrzunehmen, Stoffe zu schmecken, sie zu riechen, ähm, braucht das ein Training oder oder kann, können das manche Leute, konntest du das sofort, hast du dich da auch verändert und entwickelt?
1: Naja, man wird ja immer subtiler, das wie beim Kochen
0: mhm.
1: und ähm, nein, 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 das ist eine, eine Schulung, aber es ist eine Schulung des Lebens. Und durch die Heide zu gehen und wenn der Tau morgens auf den Blättern liegt und in der Heide und oder es hat ganz schön geregnet, ein Sturm, die Heide riecht auch immer anders. Mhm. Das ist eine große Freude und dann entdeckt man auch neue Aromakompositionen, denn ich brenne nach dem London Dry Chin Verfahren, das heißt ohne jegliche Aromen, keine Zusatzstoffe da rein, also bei mir kommt die pure Heide in die Brennblase und da bin ich auch sehr stolz drauf und immer wenn man keine chemischen Zutaten nimmt, dann muss man mit der Natur ganz sorgsam umgehen und bei uns in der Heidebrennerei achten und respektieren wir ja auch die Heide. Und ich finde es ganz spannend, dass wir an einem wundervollen Ort leben können, für mich der schönste Ort in Deutschland. Und wir können mit diesem Ort leben und nachhaltig wirtschaften. Also alle reden über CO2-Abdruck, aber wir haben das schon immer. Wir, wir fahren mit dem Fahrrad in die Heide und holen Wacholder, da brauchen wir keinen CO2-Abdruck. Mhm.
0: Ja, ich möchte mit dir noch ein bisschen in die Geschichte des Gins einsteigen, der ja nicht immer ein Ingetränk war, muss man ja sagen. Im 17. und 18. Jahrhundert war der Gin beispielsweise in Großbritannien ein Getränk der Armen, weil er zum Teil preiswerter zu bekommen war als, als Bier. Ähm, so erst so im 20. Jahrhundert erlebte er einen ähm, gesellschaftlichen Aufstieg durch die Cocktailkultur der 20er Jahre und 30er Jahre und verschwand dann aber wieder, weil dann wieder mehr Wodka getrunken wurde. Warum ist der Gin jetzt gerade wieder in aller Munde? Du hattest vorhin gesagt... Du produzierst den nicht, weil es gerade in ist, aber vielleicht hast du ja eine Idee, warum jetzt gerade wieder ähm, Gin in ist.
1: Also ich, das kann ich dir gar nicht sagen. Es ist mir auch völlig egal, ob das in ist oder nicht. Also es gab mal es gab mal einen Wilhelm von Oranien, der ist ja. mal englischer König geworden. Ja. Und äh, der kam aus Holland und hat Geneva mitgenommen nach England, weil da die, die Luft so komisch war für ihn. Mhm. Und äh, das konnten die Engländer nicht so aussprechen und so ist aus dem Wort Geneva Gin geworden. Okay. Und seitdem ist Gin ein Heilmittel und Wacholder wurde schon bei den Pharaonen und früher eingesetzt zur äh, zur Einbalsamierung von Mumien. Äh, dann wurde er eingesetzt äh, in der Zeit der Pest. In Florenz haben die Ärzte Wacholderöle in diese Pestmasken äh, getan. Also so jedes Jahrhundert hatte eine Verwendung. Und jetzt ist Gin ein wundervolles Getränk für den Sommer. Es ist ein wundervolles Getränk für jede Jahreszeit. Und das Schöne an Gin ist, dass man es persönlich komponieren kann. Und bei mir ist es auch so, je nach Ernte, weil in einem Jahr sind die Schlehen gut, an einem Jahr sind die Vögel schneller in der Heide, als wir beim Schlehen sammeln. Dann ist ein bisschen weniger Schlehe drin. Also unser Gin lebt ja auch. Also ich mache einen lebendigen Gin und was die anderen machen, ist mir auch egal. Und äh, ob es Mode ist oder nicht, nicht in der Heide, war Mode schon immer völlig Wurst. Und das ist bei uns auch so.
0: Mhm. Wie empfehlst du als Experte und Brenner und jemand, der ja offensichtlich Gin zur Passion treibt, ihn gut zu trinken? Pur, mit Tonic Water haben wir gerade schon gesprochen, das brauchen wir nicht, aber eiskalt, warm, Zimmertemperatur oder doch ganz anders, wie sollte man deine Produkte genießen?
1: Äh, äh, häufig.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nein, also ist so, ähm Guck mal, ich gebe mir so, ich, ich brenne dreimal so lang wie jeder andere Brenner. Wir ja. haben wunderbar weiches Heidewasser. Ähm, da gebe ich mir so viel Mühe, die Aromen zu extrahieren. Und am besten schmeckt Gin zimmerwarm. Dann kann man ihn pur trinken. Mhm. Und daran erkennt man auch einen guten Gin. Ich empfehle jeden Gin erstmal pur zu trinken. Und dann in einem Gin Tonic, aber ohne Gedöns. Da gehört kein Basilikum rein und... Gurke gehört in Salat und nicht in Gin Tonic und mhm. ähm, es ist ganz wichtig, dass man ihn warm trinkt, um die Aromen kennenzulernen und kalt trinkt, um ihn zu, um sich zu erfrischen und ich mache noch einen Himbeer Gin, da sind Himbeeren drin und Erdbeeren und die sind gut für den Sommer auf der Terrasse bei schöner Musik.
0: Okay. Wo wird denn dein Gin überall getrunken? Also belieferst du nur die Region oder ähm, kann sich den kann man den auch in Neuseeland trinken?
1: Den kann man ja auch in Neuseeland trinken. Also drei Flaschen gehen jetzt nach San Francisco. Oh. Das ist ganz spannend. Ähm. Es ist auch unfassbar, wie die Community sich so verbreitet. Man kann ihn überall trinken. Ich habe eine, eine Homepage www.heidebrennerei.de. Da kann man ihn bestellen und es tun immer mehr Leute. Man kriegt ihn auf Sylt, man kriegt ihn in Garmisch-Partenkirchen. Aber das ist auch nicht so wichtig. Mhm. Ich kann ja auch gar nicht so viel herstellen. Mhm. Und äh, zum Beispiel, äh, ich mache äh, Gin als eine der ganz wenigen, die ich in einem französischen Weinfass auch noch ausbaue. Und da kann man meinen Gin trinken wie einen Whisky. Da habe ich jetzt schon die Menge für Weihnachten zur Hälfte auf Vorbestellung, weil, mal, weil viele, viele Menschen in Deutschland meinen Gin inzwischen sammeln. Und da kriege ich 30 Flaschen aus so einem Fass, da sind sie weg. Das, das, und dann hat man ein Unikat. Ich möchte Unikate machen und ein seltenes Geschenk und ein wundervolles Produkt und keine Menge, die man überall trinken kann. Das ist mir nicht so wichtig. Ein
0: gutes Statement, finde ich. Man muss auch mal klare ja. Kante zeigen, oder?
1: Ja, ist so. Und meinen Gym kriegen auch nur nette Leute.
0: Das habe ich beschlossen. <lacht> okay, dann hoffe ich, dass ich mir nach, nach dem Podcast irgendwann äh, dann auch mal eine Flasche abholen kann. Kommt jetzt noch und auf die nächsten Fragen aus. wahrscheinlich. Sieht gut aus. Ja, ja genau. okay. <lacht> ähm, Wenn du mal in die Zukunft schweifst, was wünschst du dir ähm, für deinen persönlichen Werdegang und ähm, für den Werdegang der Heidebrennerei?
1: Ach, man soll mal bescheiden sein.
0: Mhm.
1: Und ich wünsche mir Gesundheit. Mhm. Und ich wünsche es meinen Kunden und meiner Familie und meiner Partnerin. Und das ist doch das Wichtigste. Und der Heidebrennerei wünsche ich, dass sie langsam wächst durch Freude, durch Hinwendung und dass wir ein bisschen ein kulinarischer Botschafter der Heide werden. Und viele, viele Menschen, die aus der Stadt oder aus Hamburg jetzt in die Heide kommen und sie entdecken, sie dabei ein bisschen begleiten, das ist mir wichtig. Und dass wir was für die Natur und für die Umwelt tun, von und mit der wir leben dürfen. Ich wünsche mir Bescheidenheit und ich wünsche mir ähm, Demut.
0: Mhm. Zum Schluss noch unsere Frage, die wir allen Gästen im Podcast stellen. Und zwar die nach dem Lieblingsplatz. Du bist ja in der Heidenatur unterwegs und nimmst sie auch ganz besonders wahr. Ähm, hast du einen Platz, wo du gerne bist, wo du innehältst, vielleicht in der Natur, den du ähm, unseren Hörerinnen und Hörern auch empfehlen kannst? Dort müsst ihr mal hin.
1: Das ist schwer. Mhm.
0: Ähm,
1: die Heide hat so viele unterschiedliche Plätze, da ich einen zu empfehlen. Ich fahre unheimlich gerne ins Pizmoor, mhm. aber da möchte ich alleine sein und ganz früh morgens und oder ganz spät abends, wenn die Sonne untergeht und in der Liebe Gott so durch den Wald läuft. Das ist so ein Spruch unter den Jägern, wo es so ganz leise wird und ganz still und man einfach äh, mit sich alleine ist. Und das, man kann mit der Heide, in der Heide mit sich alleine sein. Und wer das mag und, und wer gerne in sich hört, der ist überall herzlich willkommen in der Oldendorfer Totenstadt. Ich bin sehr gerne am ähm, Turmberg, am Pietzmoor, im Stimmbeckhof. Es gibt so, so viele schöne Ecken. Aber meine Lieblingsöcke verrate ich nicht. und Die ist ganz klein und da sitze ich auf so einer Bank und habe meinen Hund Emma dabei. Und mhm. dann ist alles schön und ich teile die... Freude an der Heide mit meiner Partnerin, das ist das schönste Geschenk. Mhm. Wir beide lieben die Heide und äh, gehen wir Hand in Hand mal durch den Sonnenuntergang und dann ist alles schön. Und zu Hause trinken wir dann einen Gin und ein Glas Rotwein mal einen Kamin an und dann ist das Leben Gin voll.
0: <lacht> okay, das ist schön. Ja, Gerhard, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angenommen. Das war äh, großartig und vor allen Dingen ähm, ja so, so schnelllebig. Ähm, irgendwie könnte ich mich noch eine Stunde länger mit dir unterhalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich äh, für das interessante Gespräch mit dir. Und ähm, für alle, die mehr äh, in die Welt der Heidebrennerei eintauchen wollen, empfehle ich die Website www.heidebrennerei.com. Gibt's auch alles nochmal bei uns in den Shownotes. Äh, Gerhard, vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich. Vielen Dank. Es war äh, ein sinnvolles Gespräch, ein, ein schöner Moment. Und vielen Dank. Ihr macht eine ganz tolle Arbeit und gemeinsam bilden wir ein Netzwerk für unsere schöne Heide. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Danke, dass ich
0: dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank auch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Bis zur nächsten Folge Heidegeflüster. Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH